0: Bueno, vamos a comenzar mis hermanos en esta mañana Nuestra quinta parte ¿Quién ha estado en las, en las otras cuatro hermanos? ¿Quién ha tomado todo el libro de Apocalipsis? Porque luego dicen Es que aquí nos enseña Apocalipsis Por eso ya me voy a ir de la iglesia Y ahora que ya estamos dando Apocalipsis Resulta que los que pedían Apocalipsis Ya no vienen, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar la quinta parte del libro de Apocalipsis eh, Vamos a empezar a reunir el rompecabezas eh, que es el libro de Apocalipsis, porque no todo lo que está en Apocalipsis está en el orden cronológico. Hay que, hay que armarlo, hay que entenderlo de esta manera el día de hoy. Entonces, he querido poner aquí hoy, en esta mañana, eh, información de más para que usted la tenga. Una de las ventajas de, ser, eh, de no tener denominación y de ser un pastor independiente, que también tiene sus desventajas, es que uno se da cuenta que afuera, hay un sinfín de fuentes muy interesantes a las que uno puede recurrir y son confiables, hay de todo hermanos, si usted le pica ahí en internet Apocalipsis se va a dar cuenta que hay muchas cosas extrañas, equivocadas, pero también hay otras cosas y otros puntos de vista, como tan solo en el caso de la creación hermanos, yo creo en un Dios que creó al mundo en seis días, ¿sí? yo creo en eso, también existe la postura de aquellos cristianos sinceros que creen que la creación fue por etapas y que cada día representó una etapa, eso es asunto de ellos, pero yo no puedo decir que ellos son herejes por eso, ¿me explico hermanos? Yo creo en un Dios que creó el, el mundo en seis días, yo así lo veo. Porque creo en un Dios así, pero hay quien dice, no, mira, yo creo que hizo en etapas. Esa es cosa de... Ahora, si me dice la salvación se pierde, entonces ahí sí tendríamos que pensar en, en otra cosa, ¿verdad? Es una doctrina cardinal. En el libro de Apocalipsis, muchos cometen el error de dar por sentado cosas que ellos entienden de cierta manera y dan por sentado que así es, porque así se los enseñaron. Pero hay muchas cosas que he ido comprendiendo ahora, conforme he ido estudiando el libro de Apocalipsis, hermanos, y que me han me han sorprendido, vamos entonces a hacer una oración y a poner en las manos de Dios esta predicación, Señor te agradezco por esta mañana en la que tú nos permites reunirnos, te pido que tú dirijas Señor este estudio, que tú dirijas esta grabación Señor y que permitas que no sabemos a dónde, a dónde llega Señor, a cuántas personas puede llegar, a cuántas personas la pueden estar escuchando, la intención de esta predicación es ser de edificación para ellos. Te pido que mis hermanos puedan tomar lo bueno, desechar lo malo, pero principalmente que, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos libre, Señor, de decir cosas u opiniones personales y que nos centremos, Señor, en, en tu estudio, Señor, en tu palabra, porque sin duda tu retorno, Señor, es, es inminente, tu retorno... Es, debe ser esperado por cada uno de nosotros los que nos decimos cristianos Señor y te pido que tú dirijas este día en el nombre de Jesús, Amén bueno hermanos, entonces el día de hoy por ejemplo una persona me hizo una pregunta eh, la última vez que hablamos de Apocalipsis, de, de por qué eran 24 ancianos eh, había yo explicado los simbolismos de los números, etcétera pero esa, esta persona que por cierto no vino hoy Así que se va a quedar con la impresión de que no se contestó su duda. Este, eh, pues me preguntó de qué significaban los 24 ancianos. Los 24 ancianos precisamente fueron la, eh, eh, los David, el rey David dividió por turnos a los sacerdotes. Entonces eso es lo que significa. Eh, eran 24 ancianos porque se toma precisamente la interpretación de los números de la Biblia. Se toman de otras partes de la Biblia. Los 24 ancianos de los que estudiamos hace como un mes, o tal vez un poco más, simbolizan eso, justamente, solamente los turnos que tomaban los sacerdotes en el templo. Aquí están los números en la Biblia, ahora, ¿cómo identifico, cómo estudio los números en la Biblia? Eh, ¿Son una especie de cábala, son una especie de números de la suerte, para apostar, para pedir este, un número, comprar un boleto de lotería? No, no los, los números de la Biblia se deben interpretar con la Biblia misma, ¿Sí? No es como a mí se me antoja, no es como, ah, pues yo pienso que, que esto significa esto. Entonces, no vamos a leerlos todos. Si usted quiere la presentación, aquí lo va a saber. Tenemos, por ejemplo, yo aprendí esta semana que el número 4 eh, significa los cuatro rincones de la tierra, por ejemplo, ¿no? según la Biblia misma, no es algo que a mí se me ocurrió. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, que el 7, esto ya lo habíamos visto, es la perfección, ¿Verdad? luego tenemos por ejemplo aquí el, el eh, 3x412, el 12 significa el gobierno de Dios sobre el mundo, los discípulos escogidos por Dios, el pueblo de Dios, ¿verdad? tenemos el 6 por ejemplo que es el número de hombre, el número de bestia, Satanás, el número de la imperfección, el número que jamás podrá llegar a ser un 7 por más que quiera, es un 6 nada más, es un 6 Aquí está el número 10, que representa la ley, el gobierno, la restauración, ¿verdad? Aquellos por los cuales Dios no destruye a los demás, qué interesante, los números de la Biblia. Después tenemos, por ejemplo, el 13, ese que tanto usan para la suerte, pues en la Biblia significa rebelión, apostasía, ¿verdad? ¿Qué otro número le parece interesante? Eh, aquí están los 24, los turnos de los sacerdotes, 12 por 2, la unión del pacto antiguo y el nuevo, el gobierno perfecto, ¿verdad?, ¿qué más hermanos?, ¿qué otro número?, los 144, ya veremos, ¿no?, de los 144 mil eh, el, próximo, el próximo mes, 40. el número 40, el número de prueba, un final en victoria o en juicio, Qué interesante, un final que es, 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 una, es un número de prueba, 40 días y 40 noches llovió, ¿se acuerdan?, eh, y al final trajo juicio o trajo esperanza, ¿no? Qué interesante, el número 40. El 666, algunos eruditos dicen, ¿sabes qué? En los manuscritos hay evidencia de que es un 666, sin embargo en los manuscritos anteriores o más antiguos aparece un 616, por ejemplo, 616, pero la mayoría de los manuscritos tiene el 666. Lo interesante de ir a los manuscritos o estudiar esos manuscritos nos da herramientas y no, y no es que nos ponga en dudas, sino nos da herramientas. Porque, por ejemplo, nuestra Biblia tiene versículos que no están en los manuscritos más antiguos y eso no significa que la Biblia esté llena de errores o que, o que, o que se caigan doctrinas cardinales. Pero qué va a pasar cuando tú llegas y te encuentras con alguien que estudia la Biblia y que te dice ese versículo no estaba ahí y tú no lo sabías, y tú le dices, no hombre, eres un mentiroso, eres un hereje, y entonces ¿qué pasa? te hace quedar como un ignorante, quiero que sepas que en tu Biblia hay versículos que no están en los manuscritos más antiguos, pero eso no cambia las cosas, no cambia las doctrinas cardinales, y no significa que la Biblia está mal, sencillamente esos versículos aparecieron en manuscritos posteriores, y alguien decidió buena idea incluirlos, y complementan la idea, mas no, no se contraponen ni tampoco contradicen la Biblia. ¿De acuerdo, hermanos? Si necesita que platiquemos de esto más adelante, está bien. Ahora, algo muy importante, dice aquí, hay que tener siempre en, en cuenta para interpretar un, un número, porque no todos los números en la Biblia significan algo, ¿no? Si se está hablando de algo, no sé, de cinco panes y, y, este, y los peces, pues esos son y ya, no hay que buscarle más cosas pero para interpretar correctamente la Biblia hay que estudiar en cuanto a números, el contexto inmediato, a qué se está refiriendo, el contexto del texto en que se encuentra y el contexto en general de la Biblia, para comprender sus, eh, de acuerdo a sus enseñanzas y sus principios y poder entender qué es lo que nos quiere decir, ¿de acuerdo hermanos? O sea, un libro, un, un número es importante en la Biblia, está lleno de números, entonces es muy interesante que aprendamos. Ahora hermanos, una cosa que yo he comprendido ahora es que, dice la, la escritura, dice la escritura, ahora vemos todo de manera como hermanos, imperfecta, como reflejos desconcertantes, dice la nueva traducción viviente, pero luego veremos todo con perfecta claridad, todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, ¿quién lo está diciendo hermanos? Pablo lo está diciendo, es impar, es parcial e incompleto, y fíjense, era alguien que tenía, pues mucho contacto con Dios, pero él reconoce que la información que tiene es parcial e incompleta, pero luego dice él, conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí, ¿cómo? Okay. Completamente, entonces no hay nadie en este mundo, no hay erudito, no hay teólogo, no hay pastor, que pueda eh, hablar dogmáticamente de muchas cosas que ocurren en el libro de Apocalipsis, incluyendo el, el famoso número 666, para muchos es claro lo que significa, pero ahí si usted lee el pasaje, el autor dice esto hay que estudiarlo con inteligencia y con entendimiento, dice él, porque el, el número 666 dice algo más del anticristo, no nada más es un número, no, no nada más es una marca burda es algo más y probablemente lo sabremos después ahora eh, nosotros estamos estudiando esto desde el punto de vista dispensacional ¿Recuerda, recuerda este punto de las etapas hay muchas personas que dicen que la iglesia vivirá la gran tribulación pero no hay razón para creer en eso porque la naturaleza de la tribulación habla de juicio habla de ira Habla de que Dios va a descargarse en, en, en un grupo de personas. Y dice en otro texto en tesalonicenses que Dios no nos puso para ira. Sin embargo, hay gente que dice, no, la iglesia lo no tiene que pasar. Para que la gente pueda eh, atesorar o pueda creer en la teoría de que la iglesia pasará la gran tribulación, tendría que eliminar muchos textos y tendría que ver a Israel y a la iglesia como uno mismo. ¿Sí, hermanos? ¿Me explico? No como aquí que lo hemos separado, hemos separado lo que Dios tiene para la iglesia, para nosotros y lo que Dios tiene para Israel ¿verdad? Entonces un día comprenderemos todo, por ahora solo nos queda tratar y pedirle a Dios sabiduría y tratar de entender qué es lo que viene para nosotros, en ese afán de, que, que tiene el estudiante de la Biblia, los teólogos que, que hacen, muchos de ellos hacen muy bien su trabajo, se creó esta... Esta serie de láminas que se llaman, o que están puestas en un librito largo de color rosa, que se llama el plan dispensacional, ¿no? ¿Sí, sí lo han visto? ¿Lo han estudiado alguno de ustedes? Sí, sí, sí. El plan dispensacional de manera gráfica muestra una línea en el tiempo y trata de acomodar todo. Hace, me parece que es un buen esfuerzo. Yo soy, yo creo en el dispensacionalismo. Me parece la, la manera más coherente y más lógica de, de interpretar la Biblia y, y que encaje con los tiempos proféticos. Entonces, aquí estamos solamente viendo una de esas. Eh, láminas, usted puede conseguir este libro que debe costar como 100 pesos es como un folleto con muchas hojas y está muy interesante porque usted se puede dar una idea de todo el panorama desde, desde la creación hasta la eternidad me ¿Vale? parece muy interesante, ahora nosotros estudiamos ya todas las cosas que fueron las cosas que son y estamos en las cosas que se dan entonces ya vimos la semana pasada los primeros juicios de sellos que dijimos que esos sellos, esos son, los sellos son juicios que cada vez van a ser peores sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar hoy la aparición del anticristo, todos tenemos eh, familiaridad con esa palabra, ¿no? Si sí, sí la hemos escuchado, ya lo hemos hablado aquí, y de la bestia, la segunda bestia que es el falso profeta, hoy vamos a estudiar acerca de eso, entonces hoy vamos a avanzar en el quinto el sexto, vamos a aprender acerca de la bestia, aquí no se ve por, el, por el, el pues el zoom, aquí no está bien enfocado y vamos a llegar hasta aquí hermanos, más o menos hasta aquí hasta donde sería la primera parte de el final de la primera parte y el comienzo de los tres años y medio que serán los peores en la historia de la humanidad, de acuerdo hermanos vamos bien hasta aquí, sí. vamos a repasar un poco el primer sello, verdad, fue el primer jinete que es el caballo blanco, que es, nos habla precisamente del anticristo, el segundo jinete, por cierto, me, me pasó algo muy interesante, se inscribieron al podcast unas personas que yo ni conozco, creo que son norteamericanas, no sé por qué lo hicieron, son jóvenes o no sé, pero bueno... Pues les mandamos un saludo, ¿verdad? A los que se inscribieron. No sé si estén interesados en realmente en el estudio de la, de la Biblia, pero si es así, pues de pronto vi que dos personas que no tengo idea de quiénes son se inscribieron, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa, pero por lo visto son de otro país. Ojalá que este. A lo mejor piensan que es como de videojuegos o no sé. Este, bueno, vamos a ver, ¿verdad? El primer jinete es el anticristo, ¿verdad? Alguien a quien llega en un caballo blanco porque es un imitador del verdadero Mesías, es un imitador, por eso viene así. El segundo jinete son las guerras, su color es rojo como la sangre. El tercer jinete es el, el caballo negro que viene del que trae con él hambruna, encarecimiento. Recuerda que esta, estos, estos sellos se van a ir destapando y el líder mundial, el anticristo, empezará a dar cierta respuesta, estos primeros sellos que estamos estudiando, hasta el, hasta el quinto sello, tienen que ver con cosas que el hombre hace, sí, que el hombre provoca, pero ya después Dios entra en acción y provoca cosas ya directamente de su mano, entonces Dios permite todo esto, pero aquí está usando al hombre para, para hacer ciertas cosas, ¿no?, luego el cuarto jinete es el caballo amarillo la palabra que utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza para hablar de la clorofila ¿no? ese es el mismo color que habla de un, un estado, un, un cadáver en descomposición ¿cómo se pone hermanos? ¿qué color se pone? más o menos como verde, amarillento, etc esta es una época de muerte y devastación plagas y enfermedades y en esa época va a lidiar con eso el nuevo líder Va a tener que lidiar con eso, va a tener que ver cómo organizar eh, las cosas, va a tener, y me parece que ahí este líder eh, que va a mostrar una cara carismática, una cara apacible, recuerden que va a traer paz al mundo, cosa que hoy en día no existe, o sea que cuando piensa en Donald Trump como el, el anticristo, pues no, o sea él en este momento no va a traer paz,
1: debe ser alguien más, no sabemos
0: ni queremos discutir si ya nació o no, que es donde el cristiano se enreda, ¿no? ya habrá nacido, y, ay, no, no hermano, dedícate a vivir dedícate a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, una de las cosas que me he dado cuenta es que entre, la, entre más se mete una persona a la Biblia, más eh, muchos pastores, muchos maestros pierden a sus hijos, hermanos pierden a sus hijos y yo me pregunto, si tú querías hacer un ministerio dedicado al 100%, entonces ¿para qué tuviste hijos? ¿Por qué no te dedicaste a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué hay pastores que tienen a sus hijos perdidos? ¿Por qué? ¿Por qué? hay pastores que tienen a sus hijos que no quieren saber nada de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay muchos pastores engañando a sus esposas? ¿Por qué hay muchos pastores que tienen a su esposa en una reunión de pastores hace muchos años, el grupo de pastores decía, les pido que vengan por mi esposa? para que mi esposa este, le, dé, le dé fuerzas, y yo le decía, en vez de orar por nuestras esposas, mejor deberías amarla, ¿verdad?, deberías dedicarte a ella, en vez de estudiar, te, te sabes apocalipsis, muy bien, pero no has descifrado el corazón de tus hijos y el corazón de tu esposa, entonces no vamos a entrar en el punto, en donde vamos a, ¿quién será el anticristo?, y estás preocupado, y, y estás teniendo imágenes ahí, no, yo creo que es Putin, ¿No? Yo creo que es el Papa Francisco. Yo creo que hasta parecemos ignorantes, hermanos. Por favor, esto que no ocupe tu mente, ay, ¿quién será? Parecemos ignorantes como si, como si estuviéramos viendo estos programas de, de hacer deporte que están de moda ahorita. ¿Quién ganará? ¿Quién pasará el de cuatro elementos? ¿Los famosos o los retadores? ¿no? Así estamos. ¿no? ¿Qué pasará este, con este personaje de telenovela? No, hermanos, el anticristo aparecerá y se manifestará, hermanos. Y probablemente probablemente lo conoceremos y en ese momento seremos arrebatados entonces dice por favor segunda tesalonicenses 2 5 al 8 y le invito a que vaya allá por favor segunda tesalonicenses 2 del 5 al 8 es curioso hermanos que la palabra anticristo solo la utiliza Juan solo significa que los demás no lo mencionen pero por ejemplo Pablo no utiliza la palabra él usa otra palabra pero busquemos 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8, y les voy a pedir que lo lean bien fuerte, porque ahora ustedes también van a salir al mundo, estamos en todos lados hermanos, ahora, ¿eh? entonces por eso tiene que leer bonito para que no digan, no, que bárbaro, bueno, ahí en esa iglesia se están desmayando, 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8, ya lo tenemos hermanos, a ver, léamelo por favor bien fuerte y todos juntos oyéndose unos a otros, Segunda Tesaronicenses 2, 5 al 8. ¿Qué dice, hermanos? No le va a durar, pero nada, sin embargo es necesario que esto acontezca y es necesario que se le otorgue autorización para hacer ciertas cosas, es necesario que esto ocurra, ¿sí? Ahora, dice que ya está en acción el, el, el ¿qué dice ahí? ¿el ministerio de qué? Misterio dice, ¿verdad? De la iniquidad, ¿verdad? Y luego hermanos dice ahí otra cosa, eh, si me pueden refrescar la, la memoria respecto al, al, a donde está hablando del inicuo. ah, dice que no se ha aparecido porque en el presente tiempo algo lo detiene, ¿verdad? si sí. ¿Sí dice así o estoy leyendo mal si sí, dice así, algo está deteniendo que esta persona eh, entre en acción, y nos dice quién es esa persona nos dice ahí no dice quién es esa, o sea, no nos dice quién está deteniendo bueno, hermanos, los expertos, y, y me parece que hay suficiente razón para creerlo, es el Espíritu Santo, y ese es uno de los argumentos por los cuales creemos que la iglesia no vivirá eh, la etapa de la gran tribulación, porque una vez que el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo, hermanos? Está en ti, está en mí. Una vez que el Espíritu Santo se haya ido de aquí, entonces Él podrá entrar en acción sin ningún problema y entonces la, humedad, la la maldad se aumentará, ¿saben por qué el mundo no está más mal de lo que podría estar?, ¿saben por qué?, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y, si tú, y si tú estás viviendo controlado por el Espíritu Santo, entonces contribuyes a que nuestro mundo, hermanos, no avance, no avance la maldad, pero ¿qué pasa si tú apagas al Espíritu Santo que vive en ti, y entonces tú te conviertes en un malvado?, ¿Qué ocurre? Tú contribuyes al avance de la maldad. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo una época en donde las personas quieren que todo mundo lleguemos a un acuerdo y lo llaman tolerancia y lo llaman paz. Y nos invitan a todos a unirnos. Con tristeza te puedo decir que veo a muchas personas, eh, artistas, famosos, que antes profesaban cierta fe en Dios y claridad en Dios, pastores, eh, conferencistas, etcétera que están llegando a un punto en donde dicen, vamos a aceptar todo lo que venga, vamos a aceptar todo lo que nos digan, vamos a darle la bienvenida a todo, vamos a aceptar este mensaje de que todos los caminos llevan a Dios. Ellos piensan que eso le hace bien a la fe, pero no. Imagínense que Jesús por un momento hubiera venido a la tierra y hubiera hecho pacto con los fariseos, hubiera hecho pacto con los, con los saduceos y les hubiera dicho, tú no crees en la tú no crees en la, en la, en la resurrección saduceo ah, está bien te respeto ¿verdad? hay ocasiones en las que tenemos que recordar que Jesús fue radical y por lo tanto nosotros tenemos que creer así no no, no, hay, no debe haber un punto intermedio hermanos tenemos que ser firmes en un mundo que cada vez es más gris ahora dice aquí hermano dice aquí que en primera de Juan 2:18, por favor vayamos allá Fíjese, hijitos, Juan es bien amoroso, le habla, le habla a la gente bien amorosamente, pero dice unas verdades bien dolorosas, hermanos, así como alguien. Fíjese, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, fíjese que interesante. ¿Quién, ¿Quién es un anticristo, hermano? es aquel que es antagonista de Cristo ¿sí? es un término utilizado solamente en, en, en las cartas de Juan y en el, y en el futuro se refiere en, en, nuestros, en el tiempo que estamos esperando, se refiere al antagonista y al suplantador de Cristo, sin embargo hermanos, en el pasado en el pasado de Juan y en el pasado nuestro ya se han levantado otros anticristos aquellas personas que se han opuesto a los planes de Dios y al Mesías. ¿sí? Entonces, algunos identifican, por ejemplo, a Herodes el Grande, quien quiso matar a los niños, incluyendo a Jesús mismo, para interrumpir el plan de Dios. Tenemos a Antíoco Epífanes, este emperador romano que hizo una aberración en el tiempo de silencio de la Biblia, entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. En esa época estuvo presente él, pero también hubo dos hermanos, los macabeos, que se opusieron a este régimen y recuperaron el templo donde Antioco había sacrificado un cerdo. Ellos no se dejaron y entonces recuperaron el templo y él prohibió el culto a Jehová. Se comportó como un completo anticristo. Algunos identifican a Napoleón, ¿verdad?, con su revolución a Hitler, por ejemplo, destruyendo al pueblo judío, ¿verdad?, acabando eh, de una manera terrible. Es, es, es de verdad sorprendente que hoy en día haya partidarios de Hitler, ¿verdad? Es increíble. Es increíble todavía que haya partidarios de Hitler en Alemania, en Estados Unidos, pero es más increíble ver algún bocho mexicano con una cruz es básica, es todavía más increíble, ¿Dan Ganas de parar y, y conocer al chofer o a la persona y decirle, oye, o que traiga un tatuaje, ¿verdad? Oye, ¿sabías que tú mismo saldrías reprobado por tu color de piel y, y movieras, tú hubieras sido el primero en la fila, ¿no? O sea, a, a, tú hubieras entrado primero, mi amigo, ¿no? Y, y, este, y entonces en sus esbásticas, ¿sí lo han visto? Muchachos que son rebeldes, y están aquí, yo cuando los veo, en vez de, en vez de que me den temor, yo digo, ay, qué, qué ternura me das, ¿no? Me, me das mucha ternura, me das mucha ternura, me dan ganas de abrazar, de decir, no, no te preocupes, ya, los hornos ya no están, ya puedes usar esa, esa cruz nada más, como un adorno, pero, lo que es ser ignorante, ¿no? Imagínate, es increíble, es increíble, de verdad, bueno, Ahora, vayamos a Apocalipsis 13 del 1 al 9 por favor, Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 del 1 al 9 y vamos a hablar un poco y damos un salto del capítulo 6 donde estábamos, vamos a dar un salto completamente a Apocalipsis 13 del 1 al 9, porque ahí nos va a hablar, dice el título de sus Biblias, ¿cómo dice hermanos? Las dos bestias, entonces una de ellas dijimos hace, hace un mes que era el, el anticristo, esa es una de las bestias. Pero vamos a ver qué dice, por favor sígame con su vista. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. No se preocupe, esto todo esto tiene interpretación con la misma Biblia. Yo no la voy a interpretar como a mí se me antoje. Y en sus cuernos, diez diademas y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. ¿Y qué le dio, hermanos? Grandes. Grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué fue? Fíjese, qué interesante. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este, este hombre se va a jactar de que él venció a la muerte. ¿Se imagina? Hoy en día no hemos visto jamás a alguien que se haya levantado. En estos tiempos veremos una persona que va a decir yo he vencido a la muerte y la gente por eso lo va a seguir, los va a engañar. Y adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón, hermanos? ¿Quién es el dragón? Dígalo sin, sin miedo, hermanos. ¿Quién es? Satanás. Satanás. El dragón en la Biblia es Satanás. Ese es Satanás. Ese, así se le llama también al diablo que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre la tribu, pueblo, lengua y nación, aquí nos está contando todo lo que va a hacer el anticristo, ¿sí? a estos santos que se refieren, no se está refiriendo a los santos de hoy, en la gran tribulación habrá también personas, digamos, separadas, pero eso tendrá un costo y también eh, a muchos de ellos habrá persecución, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, si alguno tiene oído oiga, si alguno lleva cautividad va en cautividad, si alguno mata espada, espada debe ser muerto, aquí está la paciencia y la fe de los santos hermanos, la mejor traducción del versículo 1 donde dice que me paré, si ¿sí lo ven ahí, en el versículo 1 dice que nos da a entender que Juan se paró. Sin embargo, una mejor traducción o a los manuscritos más antiguos de la Biblia no dice me paré, sino dice él se paró. Eso es importante que lo sepa, porque entonces Juan ya tiene una visión y está viendo al anticristo que se paró en referencia, perdón, a, a, perdón, está hablando del diablo, que se paró en referencia al dragón, o sea, Satanás. Ahora, ¿qué ocurrió? Se paró sobre la arena del mar, o sea, se paró la arena del mar, ¿se acuerda la promesa que le hizo Dios a Abraham? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo? ¿Qué, ¿Cómo haría a sus descendientes? Como la arena del mar, ¿sí? Entonces, esto es un simbolismo precisamente de cómo Él se para sobre las naciones y entonces las, las quiere controlar y pone una bestia, un monstruo, ¿no? Una bestia es eso, por eso, alguien con sed de matar, representa a una persona, pero también representa un sistema, todo un sistema que vendrá con él, un nuevo orden mundial, que hemos podido ver cómo se pone en marcha hoy en día, diferentes cosas, ¿no? Es confusas, cosas confusas que empiezan a ocurrir hoy, en nuestros días, que en el nombre de los derechos humanos eh, se empiezan a tomar decisiones un poco extrañas ¿no? luego, ¿qué cosa es el mar? es un simbolismo del abismo eh, aquí se nos habla de que muy probablemente el, el mismo anticristo será controlado por un demonio, ¿se acuerda que la Biblia nos habla de ciertos ángeles que están atados en el abismo? si ¿Sí se acuerda, bueno, pues aquí es donde entrarían en acción, siete cabezas estas siete cabezas pueden ser imperios como por ejemplo el de Egipto Asiria, Babilonia, Media y Persia Grecia y Roma y el reino final impuesto por el anticristo o sea él vendrá con máximo con máximo poder político y militar ahora en Apocalipsis 12.3 por favor si gusta ir allá Apocalipsis 12.3 seguimos hablando de la, de la primera bestia Dice así, también apareció otra señal en el cielo, eh, aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete y además. Es la misma descripción de lo que se nos dijo anteriormente. ¿Qué significa esto? Los diez cuernos significan, según la numerología de la Biblia, es el último reino representado por los líderes mundiales. El diez simboliza totalidad militar y política. Para controlar al mundo hermanos, será un hombre que tendrá esa injerencia y ese poder para controlar, y pusimos aquí fotos de estos líderes porque mucha gente ¿no? decía que ellos eran, ahí están miren, pero bueno yo no podría decir que ellos son, en realidad eh, solamente sabemos que ello, él se levantará, no sabemos si lo podemos conocer o no, de hecho hay pastores que ya aseguran, por ejemplo hace, hace 20 años, yo tenía, tengo treinta y, bueno pues tendría, estaba en mis veintes hermanos, estaba en mis veintes, para qué me bolas? Y yo recuerdo a pastores que decían que el anticristo o el falso profeta vendría eh, de la religión católica. Eso, eso decían, lo aseguraban totalmente. Ellos lo decían, no, el falso profeta será católico. Lo aseguraban. Hoy en día... Ya no, ya no lo asegura hoy en día dicen que será musulmán entonces mejor no especular hermanos mejor esperar porque no sabemos verdad de dónde saldrá una nueva religión un nuevo culto un, un líder mundial si será ruso si será norteamericano para muchos rusia es de donde vendrá el anticristo no para muchos es, viene de ahí para otros vendrá de, de, podría venir de Estados Unidos verdad no lo sé en fin, todo mundo tiene o saca sus argumentos. El punto es que será un hombre con poder. Ahora, vayamos a Apocalipsis 17.2, por favor. Apocalipsis 17.2. Vamos a ver de dónde... qué significa todo eso que tenía en su cabeza, ¿no? ¿Qué representa? Apocalipsis 17.2 y 12. Dice así, Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra... Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, es decir, el anticristo tomará a los principales gobernantes del mundo y los convencerá y ellos estarán encantados con él. El versículo 12 dice, y los diez cuernos que has visto, ¿qué son hermanos? Son diez reyes que aún no han recibido reino, por precisamente en poco tiempo, en tres años y medio, será imposible que se afiancen en el poder sin embargo, te, ellos tendrán un poder, a lo mejor no tendrán tierra aún, pero serán poderosos, y estarán en ese momento, dice, que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, como reyes, juntamente, ¿con quién? ¿y quién dijimos que es la bestia? Satanás, Satanás. ahora regresemos a Apocalipsis 13, por favor, y ahí se nos dice que, en Apocalipsis 13 se nos dice, que hubo algunos animales, ¿no?, a los que, que, que tienen algunas características de animal. 13, en el versículo 13, en el capítulo, capítulo 13, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, ¿verdad hermanos? Bueno, para cada una de estas naciones, estos, estos animales significan algo, el leopardo es una alusión metafórica a Grecia, ¿sí? El oso es una alusión metafórica a los medos y persas, aquí lo cambió, es medos y persas. El león es una alusión metafórica al imperio de Babilonia, ¿sí? Vemos un hombre con todo, con todo poder, con todo control mundial. Vamos bien hasta aquí hermanos, recuerden que su estudio va a ser mejor... Si se lleva la presentación, si me la pide y la repasa y la estudia, va a ser mucho mejor. Ahora, la segunda bestia, vayamos a Apocalipsis 13, del 11 al 14. Recuerde que estamos aquí, ahorita nos regresamos un poquito, hablando del primer sello, del anticristo y el falso profeta. Ellos, el dragón, el falso profeta y el anticristo, formarán lo que se le llama una triada satánica o una trinidad satánica Satanás siempre ha querido imitar a Dios, siempre por eso esta no es la excepción él se, él se está poniendo aquí como una persona imitadora y por eso es el diablo, el falso profeta y el anticristo, estamos aquí miren, en el primer sello, ya vimos estos, y después de aquí vamos a saltar al 5 y al 6 y hablaremos un poco de esta parte, entonces Ahora sí, vayamos a la segunda bestia, al falso profeta. En el versículo 11 y 14, 11 al 14, dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjese qué interesante, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellos y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, el anticristo prácticamente había muerto, el falso profeta probablemente lo resucitó, la gente se gana su adoración, y ahora el falso profeta pone que se haga una especie de estatua para adorarlo, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y qué y vivió, y vivió. Qué interesante, ahora el trabajo del falso profeta es un trabajo eh, digamos similar al que, al que hace el Espíritu Santo es una imitación el falso profeta va a tratar de persuadir a través del culto mundial, promoverá la adoración hacia el anticristo, que será un líder religioso, ¿no? él será un líder religioso con una religión que esté en ese momento, eh, digamos, eh, dominando el mundo, un nuevo culto, no sabemos cuál es, yo no me atrevería a decir que son musulmanes o católicos, no lo sé, el punto es que él va a tratar de persuadir a la gente para esto, dice que subía de la tierra también y puede ser otra referencia del abismo hablaba como dragón es un vocero de Satanás y es controlado por él tiene dos cuernos no tiene diez como el anticristo tiene dos es como de cordero es un falso Cristo amable y confiable él no es como el anticristo el anticristo de un momento a otro se va a transformar pero el falso profeta siempre va a ser Amable, De ahí que pongan al buen Papa Francisco, a, que piensen que es es verdad, no lo sabemos, no lo sabemos. El Papa Francisco últimamente ha dicho cosas eh, que nunca antes ningún Papa había dicho, nunca, y eso, eso lo entiendo, está tratando de, de ganar adeptos a una religión que cada vez tiene menos porque la gente se harta hermanos así como en la política las personas se hartan también en la religión eh, y sobre todo en una religión vacía donde tu motivación no es Cristo te cansas de que te cobren por ir al cielo de que todo estaba mal de que la salvación es por obras de que tienes que aceptar lo que ellos digan sin titubear y dogmáticamente la gente se hartó y la gente y muchos jóvenes hoy en día se fueron Tristemente nos asocian a lo mismo, al mismo catolicismo, porque los cristianos a veces nos comportamos igual, religiosamente, así somos también. Y por eso muchos jóvenes no quieren tener nada que ver con el cristianismo, porque nos asocian, somos iguales, dicen ellos, son iguales ahí. Ahí está el pastor que según gobierna congregacionalmente, pero hace lo que quiere, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Es congregacional, pero no te metas nomás con mis finanzas. O sea, no me preguntes, porque.. Ahí sí ya está mal, ¿no? Este, en fin, eso es muy común. Será amable y confiable, hará grandes señales, ¿y qué, hermanos? Esto es lo que corresponde a la segunda bestia, el falso profeta. Ahora, hermanos, regresemos to todo bien con el falso profeta, el anticristo y el dragón, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Le damos gracias a Dios de no tener que conocerlos, hermanos? ¿Sí le damos gracias a Dios o no? Sí. Yo sí, yo sí le doy gracias a Dios y veo evidencia, no se lo digo como alguien que no quisiera pasar por esto, sino realmente veo en la Biblia que este último periodo de tiempo, este último periodo de tiempo, hermanos, todo, todo va a ser terrible, pero aquí, aquí, hermanos, va a ser una cosa espantosa. Aquí, aquí, por supuesto que ya empiezan mal las cosas, enfermedad, muerte, encarecimiento de cosas, pero esta última parte hermanos es terrible, por eso le agradezco a Dios que haya pagado el precio, que me haya rescatado, que se haya fijado en mí, que haya roto mi corazón y que, y que yo no tenga que vivir esto, ahora siente compasión por los demás, siente compasión por tus amigos y familiares, que aún no conocen a Cristo porque según la Biblia esto es lo que les espera, si no mueren cuando Cristo venga, si no mueren esto les esperará, esto les espera hermanos, entonces ahorita hablaremos con más detalle de qué es lo que viene, regresemos al, al quinto sello, Apocalipsis 6 por favor, Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, del 9 al 11, el quinto sello hermanos, después de los jinetes del Apocalipsis viene un quinto sello, y ese quinto sello son los mártires, versículo 9 al 11, ¿ya lo tenemos? Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, perdón, estoy mal, 6, 9 al 11 hermanos, cuando abrió el quinto sueño, sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, Pablo está perdone, Juan está viendo esto allá en, en su visión y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?, estos mártires son todas aquellas personas en, a lo largo de la historia que murieron a consecuencia de su fe. Y ahora los escuchamos pedirle a Dios por venganza. Y le piden ahí en su trono, le dicen, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo vengarás lo que nos hicieron estas personas? ¿Y sabes qué? Dios los escuchará. Por eso es un momento de ira. Ahí Dios va a dejar caer su ira delante de todos los que se burlaron hermanos, delante de todos los que mutilaron, maltrataron, persiguieron cristianos, asesinaron misioneros, eh, atacaron a todos aquellos que fueron quemados en la hoguera por ser considerados herejes, comenzará entonces la venganza de Dios, hasta ahora los primeros cinco sellos son el resultado de la actividad humana ¿no? utilizada por Dios para sus propósitos hermanos, pero entonces a partir del sexto sello hermanos comienza prácticamente, ha comenzado la última mitad de la semana, ha comenzado lo que se le llama específicamente la gran tribulación, son tres años y medio de paz, de hacer acuerdos, de tener problemas climatológicos, de tener problemas etcétera, donde el, el líder mundial tratará de poner orden, pero después vienen tres años y medio, donde se destapan sus verdaderas intenciones hacia el pueblo de Israel, un pueblo que ha sido rebelde, un pueblo al que Dios seleccionó, no porque fuera lo máximo, sino todo lo contrario, porque eran inferiores, los escogió y han rechazado al Mesías. Aquí comienza, hermanos, la gran tribulación. ¿y cómo comienza? vayamos a Mateo 24.15 por favor si usted me hace favor de buscarlo Mateo 24.15 Mateo 24.15 una de las cosas que tiene que negar una persona que cree que el que la iglesia tendrá que pasar la gran tribulación son las 70 semanas de Daniel de las que hablamos la última vez una persona que diga la iglesia va a tener que pasar la gran tribulación tiene que negar lo que estudiamos el tiempo exacto en el que se cumplen las cosas, ¿se acuerdan? que dice Daniel la persona, y ya cuando una persona se pone a negar lo que dice la Biblia algo anda mal en su doctrina cuando te encuentres con alguien que dice, no, pero no, no es eso, o, o no eso ya, eso ya ocurrió, entonces hay un problema, hay una situación. Mateo 24,15, lo pueden leer bien fuerte todos juntos, por favor. No, mis hermanos, usted otra vez porque. A ver, vamos a escucharnos unos a otros despacito, con calma. Mateo 24, 15, por favor, ahora sí, una, dos, tres. Por tanto, veas que te tanto la, el de la también, el que tiene dice Jesús: Cuando veas que ocurre la abominación desoladora, ¿verdad? Entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces ahora sí ahí viene algo, algo tremendo. Daniel 9, 27, se los voy a leer, dice, Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, el anticristo a la mitad de la semana le dirá al pueblo judío, ¿qué crees? sí tenías tu templo, si sí podías adorar, que crees ya no, y ahora se prohíbe esto, de ahora solamente existe un Dios, se prohíbe la adoración a Jehová, se constituye el anticristo como Dios, como, como el Salvador, y entonces vienen una serie de cosas interesantes, Apocalipsis 13 del 15 al 18, por favor, Apocalipsis, 15 del, Apocalipsis 13 del 15 al 18, Apocalipsis 13 del 15 al 18. Durante muchos años se ha especulado sobre el número 666. En realidad aquí está mencionado, ¿no? Apocalipsis 13 del 15 al 18. Se los voy a leer. Fíjese qué terrible esta temporada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se imagina? O sea, la bestia hará una el, el falso profeta hará una imagen del anticristo. El falso profeta tendrá el poder para hacer que esa bestia, perdón, esa imagen, hable y ejecute cosas. ¿Se imagina qué, qué horror? ¿Qué, ¿Qué horrible? Y entonces dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una, man, una marca en la mano derecha o en la frente. ¿sí? aquí parece ser que si sí será necesario esa, como primer significado como primer significado si sí necesitarán una marca ¿para qué? para comprar, dice aquí y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? una época en donde para poder comprar tendrán que tener esa marca en algún lugar, cuando yo tenía 15 años, 13 años, se hablaba de una marca, un 6-6 aquí, como un tatuaje. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez, sí, todos así, ¿no? Antiestético totalmente, ¿no? Y uno decía, poco no? Pues este, qué raro. Pero ahora, por ejemplo, existen ya estos chips que miden tan solo unos milímetros. O sea, son pequeños, no, no, es, no se necesita gran cosa. Y con estos ya prácticamente puedes hacer con información eh, biométrica y, y una serie de cosas, eh, información bancaria, podrían hacer transacciones, podrían este, etcétera, etcétera, ¿no? En China, por ejemplo, estaba leyendo que dependiendo de lo patriota que seas, se te otorgan puntos y, y por lo tanto puedes acceder a servicios de salud, etcétera, dependiendo de cómo te portes, si por ejemplo eres eres un devoto de la religión popular o si, o si estás de acuerdo con el régimen, entonces vas acumulando puntos en esa, en, esa, en esa cuenta, ¿no? y si tú no te sometes a eso entonces no tienes derecho a servicios médicos, no tienes derecho a, a otros servicios básicos, entonces interesante, ¿verdad? la Biblia nos habla de que esas personas necesitarán una marca cuando yo era niño decían que cada código de barras según era un 666 ¿verdad? y ahí estábamos ahí contándole los códigos de barras para ver y siempre sacábamos el 666 aunque fueran reglas totalmente absurdas de aritmética siempre yo lograba sacar el 666 eliminando números y todo en realidad eso no es eso no es, se refiere a una marca especial, me parece mucho más eh, profunda, en Estados Unidos me parece que es la Universidad de Stanford ya no hay títulos profesionales, por ejemplo, ya se manejan por correo en un PDF, te mandan un código de barras que es tu título, ya no necesitas un título, es, es, es punta de lanza en, en, este, en este trámite. La cédula profesional, ya, ya ahora ya no, antes eran como tarjetones de taxista, ahora ya ni siquiera es la tarjetita, ahora ya va a ser electrónica, todo se simplifica. Todo va a acordar, todo se va alineando a lo que nos enseña la Biblia de lo que puede llegar a pasar, pero que en su momento Juan no podía interpretar correctamente en su mente, ¿verdad? Ahora, note algo interesante, dice, fíjese, en el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 600... 66. pero en otras palabras no se reduce nada más a que el 666 sea una marca y ya, me parece que el significado del 666 nos habla más del anticristo, por eso dice aquí hay sabiduría, se necesita entendimiento para descifrar el origen de ese número, no nada más se resume a una marca y ya. dice la nueva traducción viviente con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia engañó a todos los que pertenecen a este mundo les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida hermanos, Apocalipsis 6 del 12 al 17 por favor vamos bien Apocalipsis 6 del 12 al 17 El sexto sello hermanos El sexto sello Versículo 12 Los primeros cinco tienen que ver con, De alguna manera con lo que el hombre hace En la tierra permitido por Dios Incluyendo lo que ocurrió en el cielo Cuando los mártires le piden a Dios Que comience la venganza En el sexto sello Comienza la venganza de Dios Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El otro día alguien me dijo, ya viene una luna de sangre, Mire, ya es una señal. Hermanos, eso es estar obsesionado con estar buscando señales en el cielo todo el tiempo, de verdad. Mejor busquemos eh, tener una relación con Dios estable, ¿verdad? No estar buscando señales. Aquí nos dice que eso va a ocurrir. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida fue un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es un gran terremoto, ¿verdad? y todo lo que ocasiona. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de qué hermanos, y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira ha llegado, y aquí es donde se le llama el día del Señor, se aproxima el día del Señor, y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Eventos naturales que no hemos visto jamás, hermanos, que no hemos visto jamás, ocurrirán en el sexto sello, hermanos, en el sexto sello veremos, y esto es el comienzo de cosas terribles que ocurrirán, después del sexto sello porque en el sexto, en el séptimo sello se abren otros juicios que se le llaman las trompetas y ahí vienen otras cosas Isaías 55 del 1 al 9 vamos a ponernos de pie y vamos a terminar ahí por favor Isaías 55 55 del 1 al 9 No quiero que se vaya hoy pensando en tragedia. No quiero que se vaya hoy pensando en esto, ¿no? Que se vaya con esto en mente de alguien que toma el control de un mundo caído. Yo quiero que se vaya con la esperanza que te da que hoy es. ¿Qué estamos hoy? 27, 27 de mayo. Todavía, todavía, hermanos. La. La línea. La línea hacia Dios está abierta, no está ocupada. ¿no? Hoy todavía puedes compartirle a tus familiares. Hoy no se escucha ocupada. ¿Qué tal cuando tú llamas a Dios? A la gente, perdón, no llames a Dios así porque. ¿Qué tal cuando le llamas a alguien y la línea está ocupada? ¿Te entra desesperación? Pero hoy tú descuelgas el teléfono de Dios y suena disponible tus familiares pueden llamarle a Dios mira lo que dice Isaías 55 del 1 al 9 está bien mi hermano está bien si quieres dejarlo por favor dice Isaías 55 del 1 al 9 a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid y comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Generalmente las personas utilizan este versículo de porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos en forma negativa, diciéndonos que Dios prácticamente eh, quiere salvar a quien a Él se le da la gana y a, quien, y a otros no. Pero si, si lees el contexto dice, búscame porque estoy disponible, búscame porque aquí estoy. Mis pensamientos son más grandes que los tuyos, tú todo el tiempo quieres eh, irte porque cada vez que pecas piensas que yo no te quiero perdonar, pero Él dice yo te quiero perdonar, yo quiero que vengas, nuestros familiares necesitan saber hermanos.